0: Der alte Job ist nur noch, mäh, du wünschst dir was Neues? Heute habe ich die Business-Design-Strategin Sabine Fotteler zu Gast. Sabine begleitet angestellte Führungskräfte dabei, ihre jahrzehntelange Expertise im Zusammenhang mit ihrer einzigartigen Persönlichkeit in ein neues Business zu wandeln. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live Stories. Heute mit der Business Design Strategin Sabine Fotteler. Sabine, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und was ich an dir besonders cool finde, ist, du kommst ja ursprünglich auch aus Corporate und bist in die Selbstständigkeit gegangen. Und du sagst, man muss nicht bei Null anfangen, mit einer komplett neuen Vision. Man kann, man kann auch einen Teil seiner Expertise mitnehmen. Wie hast du das damals gemacht?
1: Genau. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, liebe, liebe Iris. Ja, genau. Ich sage ähm, gerade Managern, Managerinnen, Führungskräften, mit denen ich vor allem arbeite, also Leute, die echt schon einige Jahre an ähm, Erfahrung und ziemlich viel Know-how und Wissen und Expertise auf dem Buckel haben, so, sozusagen, äh, du fängst zwar in der Selbstständigkeit wieder in gewisser Weise from scratch an, aber du musst nicht äh, jetzt irgendwie eine Weltneuheit oder sowas erfinden, ähm, sondern du kannst genau das, was du mitbringst, das, was in dir schon drin steckt sozusagen, im Prinzip mit einer neuen Verpackung drumherum ähm, in der Selbstständigkeit anbieten. Und damit meine ich nicht, jetzt einfach das Neiligendste, nämlich das, was ich halt bisher als Angestellter oder Angestellte gemacht habe, ganz einfach auf eigene Rechnung anbieten. Das meine ich damit nicht, aber da kommen wir vielleicht noch später drauf zurück. Also ja, wie war das bei mir? Ich bin halt genau diesen Weg auch gegangen. Ich bin damals mit 49 ausgestiegen, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, und ja, entgegen jeglicher Vernunft, wie man meinen mag, und auch ja, unter dem Kopfschütteln meines näheren Umfeldes so, wie kann man denn so was Bescheuertes machen in dem Alter, einen guten Job einfach, also einen Führungsjob einfach sausen lassen ähm, und auch ich selbst habe mich das eigentlich gefragt, wenn ich ehrlich bin, ich habe selbst gedacht, ich bin ein bisschen doof, war, aber es war einfach, es war eine Art ja, es war nicht von langer Hand geplant. Es war auch nicht so, ja, jetzt will ich endlich den großen Traum der Selbstständigkeit verwirklichen oder so. So war das bei mir gar nicht. Ähm, bei mir war es tatsächlich eher so eine Art Kurzschluss, Kurzschlusshandlung. Ich äh, bin einfach, äh, mein Job wurde von Tag zu Tag schwerer und ich habe mich von Tag zu Tag schlechter gefühlt. Und eines Tages dachte ich einfach, ey, das kann es nicht sein. Das kann ich, ich will da nicht mehr hin. Ich will da einfach nicht mehr hin. Und bin dann aber schon so ein bisschen aufgewacht und dachte, holla, was hast du denn jetzt gemacht? Und was kommt jetzt? Und ich meine, das kennen bestimmt auch viele, das hat man manchmal auch in der Selbstständigkeit noch, dass dann so ein kleines, eine kleine Achterbahnfahrt losgeht, oh Gott, oh Gott, Hilfe, und mit, mit völlig absurden Gedanken, wie womöglich muss ich bald unter der, unter der Brücke schlafen, was wahrscheinlich nie passiert passieren hätte können, aber aber ja, solche Sachen bewegen, und beschäftigen einen dann tatsächlich. Und das war echt nicht witzig. Und das naheliegendste, also ich wusste nur, ich muss da weg. Und für mich war das naheliegendste einfach, naja, jetzt suche ich mir halt wieder einen Job. In einem ähnlichen Umfeld, in einer ähnlichen Position, halt irgendeine Führungsposition. Und hm, habe dann, was man... Dann wahrscheinlich so macht ähm, mich auf meine Headhunter verlagert, meine sage ich immer. Also das sind halt die, die man mit der Zeit dann kennt, wenn man relativ lange äh, dabei ist, dann kommen die ab und zu auf einen zu, wenn sie mal wieder was haben. Äh, ein Angebot und denen habe ich dann halt Bescheid gesagt: ich sag, So ich bin jetzt zu haben und ähm, ich suche einen Job und habe dann halt angefangen Gespräche zu führen und bin mir dabei ein bisschen nutzlos vorgekommen. Ich das jetzt nur Einfach nur Gespräche führen, wenn mal eins kommt. Äh, da,
0: da, ich, ich war dadurch, das hat mich ziemlich beunruhigt irgendwie. Ich dachte, du kannst nicht so gar nichts machen irgendwie. Also es war sozusagen also schon die Entscheidung, ich äh, suche mir wieder einen neuen Job. Und dann war aber nicht so viel los ähm, an oder an Angebot da oder an genau. interessanten Jobs da, als dass dich alleine das Bewerbungsverfahren ausgelastet hätte.
1: Richtig, ja. genau. Und dann bin ich halt, ähm, dann dachte ich mir, ha, Du könntest ja vielleicht jetzt auch einfach mal versuchen, ähm, ja dich äh, freiberuflich anzubieten im Netzwerk. Die, bei den Leuten, die du schon kennst, die dich kennen. Und ähm, jetzt hast du eh nichts zu tun. Und da kommt noch ein bisschen Geld rein. Und ähm, mal schauen, ob das funktioniert. Einfach mit dem, was du kannst. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und, ähm, und das war damals echt, das war der Hammer. Es war wirklich ungefähr, also zwei Tage, nachdem ich das dann... Ersten überhaupt gesagt habe und der Erste, dem ich es offiziell nach außen, dem ich es gesagt habe, dass ich aus diesem Job raus bin, war der Headhunter, der mich damals dort reingebracht hatte, weil die von mir immer noch mit dem arbeitete und ich wollte nicht, dass, äh, dass der das von denen erfährt. Deshalb habe ich ja. mich angerufen ja. und habe gesagt, ja sowieso, hören Sie mal, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen ich bin da nicht mehr. Dann war er total bestürzt, ja, um Gottes Willen, ja, wieso und überhaupt und, und dann rief der mir eben zwei Tage später, rief er mich zurück und sagte, ich glaube, ich habe einen Auftrag für Sie. Echt, echt? gibt's ja nicht. Und so hat <lacht> es angefangen, Da habe ich direkt einen, ähm, einen Auftrag als Interimsmanagerin bekommen und das war ein echt lukrativer Job. Der ging gleich ein paar Monate und da äh, habe ich richtig, habe ich echt gut Geld verdient und dann ging das so weiter und dann kamen immer wieder irgendwelche Jobs so aus meinem Netzwerk und die waren sehr unterschiedlich, was ich zu dem Zeitpunkt noch cool fand, ähm, viel Abwechslung, weil mich die Leute halt auch aus unterschiedlichen Kontexten und Zusammenhängen kannten. Also da habe ich halt mal eine Einkaufsabteilung geleitet, interimistisch, dann habe ich eine Marke neu positioniert, dann habe ich eine Marketingabteilung aufgebaut. Also es waren einmal habe ich eine, eine Sortimentsstrategie neu entwickelt, also einfach alles war so Marketing, Vertriebssortiment, was ich halt mein Leben lang gemacht hatte hat es so umfasst. Und, und dann äh, kam der entscheidende Moment, nämlich äh, endlich das Traumjobangebot <lacht> äh, eine Wahnsinnsstelle, auch noch in der Schweiz, in Zürich, wo ich immer hin wollte und die wollten mich nie, die Schweizer, weil da hieß es immer, ja, die wollen halt doch lieber einen Schweiz und sie sind halt so und so. Und da hatte ich echt ein Angebot für eine CEO-Position in Zürich, und alles hat gepasst. Und ich bin jedes Mal zum Vorstellungsgespräch, sind ja dann mehrere, mhm. und dachte, pff, wie soll das weitergehen? Wie soll das weitergehen? Was ist? Und ich dachte mir jedes Mal, ja, in der nächsten Runde fällst du vielleicht sowieso raus. Gehst halt mal hin. Und dann war es am Schluss so, dass der Headhunter mich angerufen hat und sagte, so, Frau Vodler, die wollen Sie. Und ich dachte echt nur, ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Und ich habe gemerkt, Uh, irgendwie, das war alles super, die waren super nett. Ich, ich habe ich hab tausend Ideen gehabt für diese Firma. Ich war, das war wirklich, ich war on fire während dem ganzen Prozess. Aber dann am Ende dachte ich, habe hab mich immer darauf verlassen, dass wahrscheinlich das ja sowieso nichts wird. Und im Nachhinein sage ich heute, das musste vermutlich so sein, dass der Ball am Ende in meinem Feld landete und ich mich entscheiden musste. Die Entscheidung ja. wurde mir nicht abgenommen. Und da ist was passiert, was mich, also das werde ich wahrscheinlich nie vergessen, Es hat mich echt geprägt, Dieses äh, dieser Moment, wo ich für mich gemerkt habe, äh, nee, das will ich nicht mehr. Und vorher hätte immer mein Verstand regiert und hat gesagt, also hallo, spinnst du so ein Angebot, das Gehalt und überhaupt, das machst du, logisch. Außerdem kannst du nochmal was dazulernen und nochmal eine Stufe höher krabbeln in der Karriereleiter und so weiter. Und da habe ich einfach gedacht, nee, irgendwas passt da nicht irgendwie. Ähm, und was gut war zu dem Zeitpunkt, hatte ich mich nach meinem Ausstieg bereits beschäftigt, oder was heißt bereits, erst da mit 49, hatte ich mich beschäftigt mit meinen Werten.
0: Ja, das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, weil das muss ja in irgendeiner Form Unabhängigkeit oder Freiheit Genau, auch ich wusste haben. natürlich, es gibt Werte. Und ich
1: dachte, ah, ja, logisch, mir ist das schon wichtig, Zuverlässigkeit und so. Solche Sachen sind mir wichtig. Aber ich habe das nie analysiert, ich habe das nie für mich überlegt. Mhm. Und, ähm, und da habe ich dann mal so ein, so ein, so ein, so ein Seminar mitgemacht, wo es äh, um diverse Dinge ging und unter anderem eben um die Werte. Und da kam halt raus, als meine drei wichtigsten Werte, Freiheit, Wirksamkeit und Wachstum, Weiterentwicklung. Und Ach. damals ist es mir plötzlich wirklich so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich in den letzten eineinhalb Jobs, sage ich mal, weil der, der, der vorletzte war am Anfang cool, aber irgendwann dann nicht mehr, in den letzten eineinhalb Jobs konnte ich diese drei Werte überhaupt nicht mehr leben. Und, und auf ja. einmal dachte ich, oh, das ist doch ganz klar. Logisch. Und das hat mir dann da geholfen, weil ich dann ne, mich darauf besonnen habe und gesagt habe, Mensch, warte mal Sabine, äh, wie ist das mit den Werten? Sind die da erfüllt? Und ich wusste einfach, in was für eine Firma ich da komme und da konnten die... Die, die Leute nur noch so nett und das wird noch so spannend sein, ich wusste, ich bin wieder Teil eines Konzerns, ich werde wieder meine Vorgaben haben, ich werde mich wieder rechtfertigen müssen, ich werde mit den Budgets zurechtkommen müssen, die mir letzten Endes zugeteilt werden, etc., etc. Und da habe ich einfach ähm, mit voller Macht gespürt, nee, das willst du nicht mehr und ein unendliches Bedauern, jetzt diese neu gewonnene Freiheit aufgeben zu müssen. Das war für mich so Ach nö, bitte nicht jetzt schon, ich habe doch gerade oh. <lacht> <lacht> gemacht. Das, bitte lass mich doch noch eine Weile spielen, das ist gerade so schön hier. Und dann habe ich gesagt, nee und habe schon extrem, also ich hatte große Sorge, dass dass ich es bereuen würde, aber mhm. in der Situation dachte ich mir Du kannst eigentlich jetzt keine richtige Entscheidung treffen, weil in beiden Fällen kann es sein, dass du es bereust. Und äh, wenn du jetzt selbstständig bleibst und es funktioniert mal nicht so richtig und man, wir wissen ja, es läuft nicht immer gleich gut, dann denkst du vielleicht auch, blöde Kuh, warum hast du denn diesen Job nicht angenommen damals? ja? Und, ähm, und das ist tatsächlich nie passiert. Nicht ein Bruchteil von einer Sekunde habe ich seitdem und das ist jetzt auch schon viel, vier Jahre oder so her oder fünf, habe ich das bereut. Habe ich gedacht, oh Gott, das wäre vielleicht doch die bessere Entscheidung gewesen. Und das ist toll, weil mich das, das natürlich im Nachhinein total ja. halt
0: bestätigt hat. Ja, das ist toll und das ist, was du ansprichst, also dieser Wert Weiterentwicklung. Ne? Also ich glaube, den haben ganz, ganz viele von uns, also auch in der Blase, in der wir uns bewegen von Online-Unternehmerinnen. Man wegt, wandert ja von einem Mentor zum nächsten, also je nachdem. Man hat teilweise sogar mehrere Mentoren, einen fürs Business, einen für die Kindererziehung, einen für das, um das Team zu führen. Also der ne, Entrepreneure arbeiten da auch ganz offen mit Mentoren zusammen und das ist natürlich auch immer Weiterentwicklung. Und manchmal ist es auch etwas, womit man gar nicht rechnet, also zum Beispiel was Spirituelles, also persönliche Erfahrung, die dann nochmal tiefer gehend auch führt. Und ähm, man das in einem Unternehmen nicht leben kann, also gerade weiter, Weiterentwicklung und du sagtest auch Wirksamkeit. Mhm. Wirksamkeit, und äh, das ist natürlich auch ein ganz, ganz starker Wert und eine ganz starke Eigenschaft, ist, wenn man, du sagtest schon, im Büro Budgetrahmen arbeiten muss, mhm. wenn die Entscheidungen an anderer Stelle getroffen werden. Also dieser Wunsch, diesen eigenen Raum zu haben, in dem ja. man auch entscheiden kann. Und ich kann das natürlich absolut auch nachvollziehen. Jetzt ist es ja aber doch so, dass ähm, das Mindset eines Angestellten ähm, etwas anderes ist als das Mindset eines Unternehmers. Wie hast du denn mal abgesehen von diesem, ich sag mal, ganz innerem starken Ja zu dir selbst, äh, zu dir selbst auch als Marke, ähm, wie hast du denn diesen Shift ähm, hingelegt von ähm, andere geben die Projekte vor, andere geben die Meilensteine, die Deadlines vor, geben die Budgets vor, in diese in diese Freiheit reinzugehen, dein neues Business zu gestalten? Ja.
1: Hm, naja, also äh, habe ich vielleicht Glück gehabt. Ich bin da schon ein bisschen anders geprägt. Ich bin äh, ich bin schon als Kind äh, zu, zu zu selbstständigem Denken und Handeln äh, erzogen worden. Ich komme aus einer äh, aus einer Familie. Also meine Eltern hatten ein Unternehmen. Ähm, Wobei ich jetzt nicht unbedingt äh, sagen würde, dass das von Vorteil ist. Das war nämlich eigentlich eher der Grund, dass ich äh, am Anfang mich nicht selbstständig machen wollte, sondern dass nach dem Abi für mich klar war, äh, Studium und in die Karriere in ein großes Unternehmen. Das war mein Plan. Aber ich bin einfach vom, von, von meiner Persönlichkeitsstruktur her schon relativ, also, oder sehr zielstrebig und strukturiert und, äh, und ich kann einfach gut auch Projekte handeln und so weiter. Und wenn ich mir eine Strategie und einen Plan aufsetze, also das kann ich für mich auch machen, dann, dann, dann setze ich das einfach um. Also das ist für mich jetzt dieses, dieses ohne die Vorgaben, ohne dieses Geländer von Terminen und Strukturen zu arbeiten und zu leben, ist für mich relativ selbstverständlich und 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 unproblematisch, da hat es nicht so einen großen Shift gebraucht. Ähm, ich sehe das allerdings schon bei meinen Kunden, dass das vielen tatsächlich schwer fällt, dass viele auch ähm, sich unheimlich schwer damit tun, wenn plötzlich äh, ein Team wegfällt und äh, sie plötzlich... Ähm, auch sich um operative Dinge kümmern müssen, um die sie sich vorher nicht gekümmert haben. Ähm, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber die kotzen da teilweise voll ab. Äh, und am Anfang ist es halt einfach so, dass wir von Anfang an für alles deine Assistenten haben. Und ähm, für mich ist das relativ unproblematisch. Also das war nicht so mein Problem. Mein Problem war viel eher... Also dieses Selbstständig und, und ich mache mir meinen Plan und ich muss ich sie muss mich selbst führen. Da geht es ja um Self-Leadership und so weiter. Das war nicht das Thema bei mir. Bei mir war eher das Thema, ja, tatsächlich äh, Selbstvertrauen und da manchmal einfach Selbstvertrauen, ohne großartigen Feedback von außen zu kriegen. Natürlich kriegst du irgendwann mal das Feedback vom Markt, ne? dass deine Kunden, dass du merkst, hey, die wollen es haben und hey, es funktioniert tatsächlich. Aber es gibt halt auch weite Strecken dazwischen, wo das, wo das erstmal nicht passiert und wo das auch dazwischen mal nicht passiert, wo du denkst, ja, blöd, es kauft jetzt gar niemand, warum denn und so. Und da hatte ich tatsächlich, habe ich dann gemerkt, da lernt man sich ja auch extrem gut kennen, wenn man sich selbstständig macht. Ja, da lernt man ja wirklich ganz neue Seiten an sich kennen und habe ich da gemerkt, dass mir einfach manchmal so, das Feedback dann gefehlt hat. Das hatte ich halt vorher. Ne? Da halt konnte ich mich halt mit meinem Team austauschen, konnte mich mit Kollegen austauschen oder hat halt auch mal ein Vorgesetzter oder so gesagt, okay, passt oder passt nicht oder, ähm, oder sehe ich auch so. Und äh, das hat mir, also das war für mich schon echt eine Umstellung. Also nicht, dass ich mich wie manche selbst nicht einsam gefühlt hätte oder so und gesagt hätte, Oh, ich verliere sämtliche sozialen Kontakte hier hinter meinem Computer. Das nicht, aber... Ja, diese Bestätigung, die hat mir tatsächlich manchmal gefehlt.
0: Und ähm, du hast du dir ja aber geholt. Also man kann ja ähm, sehr schön sehen, dass du in Richtung Speakerin einiges gemacht hast. Also genau wie ich auch ähm, mit deutschsprachigen äh, Speakern zusammengearbeitet hast, äh, da Formate gefunden hast, dich auszudrücken, ja, also auch ähm, auf der Bühne auch auszudrücken. Also auch, denke ich, wieder eine Weiterentwicklung, die dir einfach Spaß gemacht hat, ähm, ja. wo du dann einfach nach nach auch gegriffen hast. Ne? Ja, ja. Genau. Ja,
1: das Thema Weiterentwicklung ist halt, wie, wie schon gesagt, ist für mich ein ganz großes. Und ich bin auch der Meinung, wenn jemand dieses, ähm, diesen Wert gar
0: nicht hat, äh, dann ist er in der Selbstständigkeit nicht gut aufgehoben. Das ist ein ganz, das stimmt. Man sagt ja auch immer, eine Selbstständigkeit oder Unternehmertum ist die größte Persönlichkeitsentwicklung. Äh, überhaupt, Weil man da wirklich auf sich selbst gestellt ist, also das von innen heraus äh, genauso wie von außen heraus ähm, zusammenfügen muss zu seinem eigenen Business. Man muss Menschen helfen wollen. Wenn man Menschen nicht äh, helfen will, braucht man äh, da draußen oder es können ja auch Produkte oder sonst etwas sein, aber wenn man nicht das Bedürfnis hat, äh, selbst weiterzuwachsen dann ähm, macht es nicht nicht so richtig viel Sinn. Gibt ja. es denn, ähm, wenn du jetzt, du arbeitest ja mit äh, zwei Zielgruppen zusammen, also einmal mit den Startern, also die wirklich jetzt gerade aus äh, Corporate kommen und vielleicht eher aus einer Situation von etwas weg mhm. sich zu etwas hin äh, bewegen, zu mehr Freiheit und Gestaltungsspielraum, aber ja auch ähm, mit dem Businessaufbau. Ähm, du arbeitest du, oder arbeitest du im Moment in einem der beiden Schwerpunkte?
1: Nee, also ich arbeite, oder ja, ich arbeite äh, vor allem mit Business-Startern. Also es kommen auch Leute zu mir, die, die schon gestartet sind äh, und einfach nicht richtig vorwärts kommen. Und ähm, in der Regel liegt das ja, das wirst du bestätigen können, meistens äh, in den Grundlagen. Es liegt nicht daran, dass irgendeine Werbemaßnahme fun nicht funktioniert, sondern es liegt einfach daran, dass die Positionierung nicht klar ist, dass die Zielgruppe zu breit ist, etc., etc., aber es geht bei mir eigentlich, wenn ich mit Leuten arbeite, immer from scratch los. Also wirklich ganz bei Adam und Eva. Wer bist du eigentlich? Was bist du? Was bringst du mit? Ähm, welche Qualitäten, welche Welche? Ja, ich nenne es, welche Herausforderungen hattest du in deinem Leben? Du nennst es Story. Es ist die Story, was dich ausmacht, woraus du auch einzigartige Learnings und Einblicke gewonnen hast, die andere so nicht haben und was halt wieder unheimlich gut nachher auf, auf die Positionierung einzahlen kann, auf die, auf die Differenzierung von anderen Anbietern in einem ähnlichen Bereich. Und ähm, das ist ja genau das, die Person an sich, die Persönlichkeit an sich und eben nicht nur mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten, sondern mit allem anderen noch dabei, das ist das, was für mich die businessgrundlage ist, wenn ich mit Leuten arbeite, weil ich einfach sage, Leute, die so lange Zeit in ihre Karriere investiert haben, da ist einfach so viel da, dass man mit so viel mehr bewirken und erreichen kann, als die jemals erahnen würden. Und ähm, deshalb ist das für mich der Gründer oder die Gründerin selbst die absolute Basis, mit der ich immer anfange und oft eben auch darauf erstmal zurückgehe, falls jemand schon ein Stückchen gelaufen ist und sagt Moment mal, wir müssen da nochmal reingucken, weil da findet man vielleicht noch ein paar echt wichtige Diamanten für deine Positionierung. Und, ähm, und dann ist es für viele halt so unglaublich schwer, äh, weil sie... Und es ist auch schwer. Das, 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 ist mir am Anfang auch schwer gefallen. Und ist für sich selbst zur Erkenntnis noch viel schwerer, als für jemand anderen zu sehen: Hey, was, 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 was Welche Dinge sind da, die man in einer bestimmten Kombination, manchmal sage ich auch Komposition tatsächlich dazu zusammengefügt wieder einen ganz spezifischen Nutzen ergeben. Und ähm, und wenn das klickt, wenn dieser Sweet Spot, wenn wir den finden. Das ist einfach jedes Mal so, wow, vorher war alles schwer und so. Ach, und ich eigentlich, darauf habe ich eigentlich gar keine Lust und irgendwie die <lacht> geht das, das funktioniert nicht und so. Und wenn das klickt, dann auf einmal, oh, ja, genau. Und manchmal ist es nur so eine äh, Verschiebung in irgendwas und auf einmal funktioniert es. Und Das ist so, oh, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, weil das ist echt klasse, wenn das funktioniert. Und, und das ist eigentlich mein mein ich glaube da drin bin ich ja ziemlich gut das mit den leuten rauszufummeln und und dann aber wirklich aufbauen bis hin zur website ich bin ja ursprünglich marketer und ich äh, mhm. mache das ja schon ewig rauf und runter und äh, ich liebe das auch ich habe äh, ich mag auch technik und so alles kein thema und die andere gruppe um die ich mich jetzt seit diesem Jahr tatsächlich erst ähm, verstärkt wieder kümmere am anfang war ich mit denen ein bisschen beschäftigt bin aber ziemlich schnell davon abgekommen das sind die ich nenne sie so die Managers in Transition, weil ich mhm. festgestellt habe, bei Kunden von mir, dass manche einfach in diesem Weg-von-Gedanken sagen, so jetzt packe ich es endlich, jetzt mache ich mich selbstständig und jetzt buche ich mir einen Coach und jetzt ziehe ich es durch. So, und dann arbeiten wir zusammen und dann fangen wir an und dann geht es ein, zwei, vielleicht auch drei Monate gut und auf einmal kommen so totale Blockaden. Die hat eh jeder, die kommen immer mal wieder, logisch, aber das ist dann so völlige Unlust, völlige ähm, keine Ahnung plötzlich Panik, Ängste und dann, wenn dann in der Situation ein Jobangebot um die Ecke kommt, mhm. dann kommt manchmal so dann 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 werden die Zweifel halt noch größer und dann ist es mir schon passiert, dass jemand auch gesagt hat, ich glaube, ich glaube, ich gehe doch wieder in eine Anstellung. Ich glaube, das ist doch für mich besser. Ich bin nicht für die Selbstständigkeit geeignet und ähm, es ist doch sicherer und leichter und so weiter witzig, oder witzig, witzig ist es für die Leute nicht, aber für ich finde es ein bisschen witzig, ist, dass die meistens nur, ich sage immer, du drehst halt jetzt noch mal eine ehrenrunde Die drehen nochmal eine Extraschleife, gehen in den Job, die Aufenthalte...
0: Aufenthalte <lacht> gehen nochmal auf über die, die Jahr, Schweiz.
1: Immer kürzer, genau. Die gehen halt noch mal in die Schweiz und merken dann nach einem halben Jahr, Schweiz bringt es auch nicht. Ist zwar eine ja. schöne Stadt Zürich, aber das macht es nicht besser. Und so... Ähm, so läuft es da ab und da irgendwann gedacht, hey, das bringt nicht, die sind einfach noch nicht reif, die sind noch nicht durch den Prozess durch und ähm, da habe ich jetzt ein neues ähm, Programm, Programmchen, das ist was Kürzeres, ähm, konzipiert, wo Menschen halt wirklich, die in der Situation sind, sich total unzulänglich fühlen selbst, weil sie einfach das Gefühl nicht mehr vorankommen. Auf der einen Seite unzufrieden mit dem Job, auf der anderen Seite trauen sie sich nicht auszusteigen. Am einen Tag denken sie so, am anderen denken sie wieder das Gegenteil. Und es geht vielleicht schon seit Monaten und bei manchen dauert es sogar Jahre. Und sie denken sich selber, sag mal, also... Bin ich eigentlich die Einzige, die so bescheuert ist? Weil immer ich tref, treffe in meinem Job tagtäglich Entscheidungen und setze um. Das sind ja gerade dann auch diese High Achiever, die das dann natürlich total mürbe macht und nervt und sagen, warum, warum kann ich es hier nicht einfach entscheiden? Warum komme ich einfach nicht weiter? Und das ist ein Prozess. Und dazu gibt es auch äh, Bücher, da, dazu gibt es auch ähm, äh, Forschungen und, 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 und wissenschaftliche Abhandlungen, wie dieser Transition, wie es im Englischen heißt, Prozess abläuft. Und der Wechsel äh, oder ein, ein starker, ich sag mal ein großer, schwerwiegender Karriereumbruch. Also ich spreche jetzt nicht davon, einen Job in einer neuen Firma anzunehmen. Das ist es mhm. nicht. Aber wirklich zum Beispiel aus dem Job raus, nach jahrelanger Karriere in der Selbstständigkeit. Das ist halt so eine Transition. Und die geht nicht mit einem Fingerschnips. Und da gibt es ganz bestimmte Phasen, wie das abläuft. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten, wie man das besser verstehen kann, wie man da besser durchkommt und so weiter und so fort. Also das ist nochmal so ein ja ich, ich glaube sogar jetzt gerade im Moment so eine, so eine Leidenschaft von mir, weil ich, ähm, weil ich den Leuten einfach auch zeigen will und sagen will, hey, du bist nicht doof und du bist, du bist total normal. Und es ist nicht nur normal, sondern es ist sogar richtig wichtig. Ich sage da immer das Beispiel vom Schmetterling. Ne? Da ist auch erstmal die Raupe, die verpuppt sich. Und wenn man so eine Puppe anguckt, dann denkt man, das, das ist doch nichts, das ist tot. Da ist gar kein Leben mehr. Und dann plötzlich kommt da ein schöner Schmetterling raus. Und das heißt, diese nach außen tote Phase, die ist total wichtig, weil da passiert was. Wir sehen es nur nicht. Und das sind, ist bei den Menschen genauso, wenn sie durch so eine Transition gehen. Da ist eine Phase, wo du denkst, da passiert jetzt gerade einfach
0: überhaupt gar nichts. Und Aber es passiert doch was. Das ist total wichtig. Das finde ich jetzt spannend. Das ist ja wie so eine Roadmap, ja, dass, dass man sagt, so, da sind bestimmte Stationen wie im Change-Prozess auch, ja, oder auch in einem Trauerprozess auch, ja. ähm, äh, die passieren, die nacheinander gehen. Also ähm, mag, magst du mal, ähm, sag mal, so drei Schritte, die, die da bei dir im Fokus stehen in deiner Arbeit benennen?
1: Ja, die drei Schritte, die, die, die drei äh, großen Schritte, die drei relevanten Schritte sind, äh, sind einfach etwas altes beenden, dann, äh, dann die, die neutrale Zone, wie äh, William Bridges hat dazu ein Buch geschrieben, Neutral Zone nennt er sie, und äh, ein Neuanfang. Und normaler oder was heißt normal? Meistens übersehen wir diese neutrale Zone, diese Phase in der Mitte. Also wir gehen davon aus, wir beenden etwas mhm. und fangen dann was Neues an. Und, und diese Zwischenphase sehen wir nicht oder da geben wir nur ganz, ganz wenig Raum. Dabei ist die eigentlich die wichtigste. Und das heißt, wenn wir was Altes ähm, abschließen, sind wir meistens noch in heftigen... Nach außen, eher nach außen gerichteten Gefühlen, Emotionen, also was weiß ich, Trauer, Wut, äh, äh, Angst, was auch immer. Wenn wir was Neues anfangen, sind wir auch eher wieder im Außen, weil dann, dann ist es Vorfreude und wir planen und wir machen und wir tun. Und das Dazwischen, das ist halt total unangenehm, weil da werden wir so ein bisschen auf uns selbst zurückgeworfen. Da kommen dann die leisen Töne, die Zweifel, dieses eben soll ich, soll ich nicht, die unterschwelligen Ängste, die man so mit sich selbst ausmacht. Und das ist, das macht diese Phase halt so schwer. Und deshalb bleiben manche in dieser Phase einfach so lange hängen. Ja, Und da gibt es halt unterschiedliche. Strategien, wie man da weiterkommt, wie man da schneller rauskommt. Ein Überbegriff, den ich jetzt mal nennen mag, ist Experimente. Ich sage immer, Leute, mhm. macht Experimente. Und äh, das heißt, da kann man alles drunter verstehen. Schaff dir einen neuen Kreis an Menschen an, die es schafft dir an. Also äh, besorge dir einen neuen, Kreis von Menschen, die nicht in deinem bisherigen engsten Umfeld sind. Ähm, äh, sprich äh, mit Menschen, mit denen du noch nie gesprochen hast. Mach irgendwo ein Praktikum. Ähm, weiß der Kuckuck was? Es ist eigentlich völlig egal, was du machst. Es muss auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Du kannst auch was machen, was total sinnlos ist. Und denn ein Programm hat jemanden drin, der gesagt der hat, mir ist schon immer unverpackt Laden Interessiert. Und habe ich gesagt, ja, das habe gesagt, das gibt es so in jeder Stadt. Und ich, ich weiß es zufällig von einer anderen Kundin, die mhm. auch mit dem Thema Schwanger gegangen ist. Sie sagt, du, die sind in der Regel total aufgeschlossen. Geh doch da einfach mal hin und unterhalte dich mal eine Weile mit dem und, und frag den mal aus, den, den oder die äh, Ladenbesitzerin. Und dann hat er das gemacht und kam zurück und hat gesagt, ja, also ich werde jetzt mal, ich werde sicherlich nicht den nächsten Unverpacktladen öffnen, da und darum ging es aber auch gar nicht. Und Aber er hat gesagt, ich habe so viel neue Einblicke und Perspektiven gewonnen, einfach nur durch dieses Gespräch. Ich habe so viele Dinge erfahren, über die habe ich noch nie nachgedacht, weil der war halt auch Führungskraft in irgendeinem Konzern. Ähm, das, war, also das war richtig spannend und das hat mir echt die Augen geöffnet, wie einfach es eigentlich geht, mal einfach nur mit verschiedenen Menschen Kontakt aufzunehmen und mit denen zu sprechen über ihren Lebensentwurf, über das, was sie tun, über das, was sie bewegt. Und das kann man auch über soziale Medien machen. Ich habe einen anderen Kunden, der hat, der hat, glaube ich, 100 Leute gesprochen. Ungefähr 100 Leute. Der hat sich bei jedem Kontakt, den er hatte, gleich den nächsten geben lassen. Er sagt, kennen Sie noch jemanden, den ich da und äh, ist dann so praktisch weitergereicht <lacht> und hat sich dadurch, ja, hat einfach dadurch neue Sichtweisen kennengelernt. Und das ist in der Zeit so wichtig, weil man darf das oder man kann es nicht mit sich selbst in seinem eigenen Hirn ausmachen. Das funktioniert nicht. Du, 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 du strampelst immer im gleichen Sumpf. Das funktioniert nicht. Da kommst du nicht raus.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch das Reptiliengehirn, dass also das einen davor bewahren will, etwas Neues auszuprobieren. Also mal lieber sicher, den sicheren Weg gehen. Das kennen wir. Da, da ist Schutz. Ja, und das natürlich ist erfordert Courage, ähm, auch gerade in dem Alter, also um die 50 rum, zu ja. sagen, ich verändere mich nochmal. Nun ist um die 50 rum sowieso ein Punkt, wo sich etwas wandelt, also nicht nur in, in, der, in der Natur der Frau, sondern auch äh, die Kinder gehen aus dem Haus, vielleicht gibt es Probleme äh, mit den Eltern, die gehen in die Pflege. Also es ist auch in den Generationen natürlich ein Umbruchpunkt. Ähm, oder äh, der Mann brennt mit einem jungen Hühnchen durch, äh, kommt zwei Jahre später wieder und äh, bedauert alles furchtbar, also, oder man hat nochmal Abenteuerlust, man denkt auch mal, das kann doch jetzt nicht irgendwie alles gewesen sein, und ähm, du hast ja über 100, also du hast im Handelsblatt einen Artikel gehabt, über 150 ähm, Personen jetzt schon dabei unterstützt, äh, auf diesem Weg in diese Selbstständigkeit, reinzugehen. Und ähm, natürlich sieht man von außen und auch durch die Netzwerkkontakte viel mehr als jeweils die eine, die eine Person. Also da auf einmal tun sich da neue Felder auf. hier erlebe es auch gerade mit Klienten. Und das ist ganz, ganz schön ähm, zu sehen, ähm, auch wie man selbst sich inzwischen positioniert hat und wie du selbst in deinem Netzwerk äh, unterwegs bist, Sabine. Wie kommt man denn in das Handelsblatt? Oder du bist auch gerade für den Red Fox Award äh, nominiert worden. Ähm, was tust du denn für dich als äh, Pressearbeit, also um sichtbar zu sein?
1: Ja, also für mich gilt nach wie vor, auch wenn manche sagen, das ist äh, viel zu viel Arbeit, für mich gilt nach wie vor Content, 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 werthaltigen Content produzi <lacht> produzieren, das klingt zu so maschinell, ähm, erstellen und äh, ja. in den sozialen Netzen äh, halt zu verbreiten, dort, wo äh, deine Kunden sind und natürlich auch entsprechenden Redakteuren etc. zu folgen und ähm, und auch ähm, sich mit ja sich mit denen zu vernetzen ähm, jetzt wenn du speziell Pressearbeit oder Red Fox Award und so weiter an, ansprichst ähm, das ist natürlich also wie soll ich sagen zum einen äh, kommt es mit der Zeit also das heißt Aufbau vom Expertenstatus so dass du halt irgendwann durch den Content auch bekannt wirst für ein bestimmtes Thema. Das ist halt sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht. Dazu gehört wieder, dass du dich äh, spitz positionierst und dass jedem klar ist, was du eigentlich machst. Und, ähm, und dass du halt ja dich auch auf Bühnen sichtbar machst. Also dass du, das ist ja mit auch ein Grund, warum ich äh, verschiedene Speaker-Ausbildungen gemacht habe, weil ich ich, ich, ich habe mich früher auf Bühnen total schlecht gefühlt. Ich, 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 äh, <lacht> wirklich, nicht so, wirklich nicht so, aber ich habe total Schiss gehabt vor Bühnen. Äh, bis ich dann mit einem anderen Coach mal äh, das erste Mal in äh, Johannesburg in Südafrika vor 1600 Menschen stand äh, mit, einer, mit, einem, mit einer Speech auf Englisch sogar und äh, mir fast in die Hosen gemacht hätte und es ging, lief super. Und danach war es irgendwie was so ziemlich vorbei. Also seitdem ist es nicht mehr schlimm. Und na, natürlich, ja, da muss man halt dann durch und die Dinge auch tun und halt auch, auch die Gelegenheiten annehmen, die sich einem bieten, die Möglichkeiten auch sagen, ja, weißt du jetzt noch nicht wie und oh Gott, es ist schon übernächste Woche, egal, ich mach das jetzt und dann und dann ist es immer so, das sage ich auch meinen Kunden so oft, geh doch bitte erstmal den ersten Schritt und denk nicht so viel nach, mach ihn einfach und das das, das, das ist, gibt kaum ein, ein wahres Sprichwort finde ich, wie der Weg entsteht im Gehen, also das merke ich, das, das merkt man doch tagtäglich, der Weg entsteht im Gehen, du der weißt noch nicht, wie es geht und du ja. fängst doch mal an und das ist wie, wenn ich auf den Berg gehe. Unten sehe ich auch noch nicht, was ich in 100 Meter Höhe sehe, sehen kann, was sich mir da eröffnet, was ich nie erwartet hätte. Und jetzt, wenn du sagst Presse, da ist noch nochmal speziell, da mache ich halt schon sehr konsequent in letzter Zeit Pressearbeit. Also ja. ich, ich habe da einen Coach extra dafür, wie auch für Speaking ich einen Coach hatte. Und auch, wie du sagst, ich lasse mir halt, bei vielen Dingen helfen, lassen, unterstützen, zwar auch ein Learning, kannte ich mhm. auch nicht aus der Anstellung. Ähm, und ähm, ja, und da halte ich mich dann halt auch dran. Habe ja vorhin schon mal gesagt, Disziplin ist so nicht, nicht so mein Problem. Das heißt, da schaue ich dann wirklich, dass ich da jeden Monat auch wirklich was abliefer und, ähm, und halt verschiedene äh, Presseleute äh, anschreibe und so weiter. Also das funktioniert schon, aber,
0: man, aber es ist halt auch Arbeit. Das ist Arbeit. Das ist, ja, das ist absolut Arbeit. Und das ist auch, ähm, finde ich, eine sehr wichtige. Also man sagt immer, klappern gehört zum Handwerk. Yeah. Ähm, es, es reicht nicht einfach nur gut zu sein, man muss auch sichtbar sein. Deswegen freue ich mich sehr, Sabine, dass du heute da warst. Und äh, auf deiner Seite, sabineforteller.com, kann man sehr schöne äh, Dinge entdecken. Und ich glaube, da hast du dir auch Momente kreiert, die in Erinnerung bleiben. Also gleich auf der Startseite gibt es ein, ein Kurzinterview mit The Wars. Ähm, dem Freund von äh, Steve Jobs, ähm, der dir dort äh, geantwortet hat, wie das für ihn war, vom äh, Angestellten in das Unternehmertum reinzugehen und jedes Jahr einfach auch den Umsatz zu verdoppeln, um nicht angewiesen zu sein auf ja. Hilfen ähm, von anderen, sondern sein Unternehmen auch wirklich auf tönerne Füße zu stellen. Und äh, das kann man mit dir und in deiner Begleitung sehr gut machen. Gibt es bei dir gerade ein aktuelles Angebot oder äh, gibt es ein Freebie, ähm, dass man mal reinschnuppern kann bei dem, wie du arbeitest?
1: Ja, bei mir gibt es äh, also immer wieder Angebote. Ähm, ein Freebie gibt es auf meiner Website. Kos unter kostenlos gibt es etliche verschiedene Dinge. Im Moment jetzt gerade demnächst gibt es wieder eine kostenlose Masterclass. Also ich mache immer gerne so Masterclasses, Webinare, mehrtägige Dinge, ähm, einfach weil ich m, großen Wert darauf lege, dass die Leute mich kennen und ich sie kenne in gewisser Weise, bevor wir zusammenarbeiten. Mhm. Weil mein Programm äh, ist mittlerweile ein Jahresprogramm, also Business Aufbau from scratch, das war mal ein halbes Jahr. Ähm, aber da habe ich die Leute teilweise ganz schön durchgehetzt <lacht> und habe jetzt einfach festgestellt, es macht viel mehr Sinn, wenn sie ein Jahr lang auf mich Zugriff haben. Mhm. Und, ähm, und, und da ist einfach für mich die Voraussetzung, weil es ist bei mir kein Massenprogramm, die Voraussetzung, dass ähm, dass man sich gut versteht, dass das von der Chemie her passt, dass man die gleiche Sprache spricht. Und ich glaube, das ist auch wirklich mittlerweile, gelingt mir das sehr gut, da auch die richtigen Leute zusammenzubringen, ähm, die dann auch wirklich alle aus dem, aus dem Corporate-Umfeld kommen. Und das ist dann einfach... Ja, es ist auch schön zu sehen, wie sie sich gegenseitig unterstützen und wie dann halt in der WhatsApp-Gruppe auch manchmal Sachen kommen, weil die teilweise noch in Unternehmen sind, während sie anfangen. Äh muss jetzt gerade eine Präsentation machen für einen Vortrag, wo eigentlich überhaupt noch nicht klar ist, um was es eigentlich geht. Und dann antwortet der Nächste, Bullshit-Bingo, haben wir das immer genannt? Und der Dritte sagt, mach dir keine Gedanken, in einem halben Jahr bist du eh aus dem Laden raus. Es ist einfach, man man versteht sich einfach, ja, und das finde ich ganz cool. Und deshalb finde ich halt auch so Webinar und sowas gut, weil da, da können wir <lacht> auch äh, einen spüren, ja.
0: Ja, ich muss jetzt ja noch mal so ein bisschen intervenieren, weil das sieht jetzt so aus wie ähm, die Company, der große Feind. Ja, so also lange durfte sie eine nähren und äh, dann wird über sie hergezogen. Ich habe es auch als Führungskraft erlebt, man ist dann irgendwann, wenn man so eine Position erreicht hat, ja auch aus diesen Gossip Circles raus, ne, weil man kann ja nicht mehr so gut mit einem über die Firma wettern oder über irgendjemanden, der irgendwas da gerade wieder äh, durch, durch die Gegend treibt. und äh, aber es hat ja auch viel Gutes. Ähm, gibt es denn etwas, äh, Sabine, was du vermisst aus der Corporate Welt? Oh, nee.
1: Das, ja, Für einzelne Menschen vielleicht, weißt du, so einzelne Mitarbeiter, wo ich sage, wow, das mit das war einfach, das war ein cooles Gespann, so in dem Team oder so. Ja. Ähm, Gut, jetzt habe ich auch ich, ich habe keine festen Mitarbeiter und ich plane auch keine zu haben. Ich äh, ähm, möchte ich nicht mehr, aber ich habe ähm, ich habe halt ähm, ja was man also hat virtuelle Assistenten und solche Menschen, die mir zuarbeiten und das ist das ist auch ein gutes Klima, aber ja, man geht halt dann doch nicht durch jedes Thema durch. Und wenn man so ganz enge Mitarbeiter hat, das ist vielleicht was, was, was manchmal was schön war, aber ich könnte nicht sagen, dass mir wirklich was fehlt, was ich ja. was wirklich vermisse. Mm -mm. Echt nicht.
0: Ja. ja
1: ich, also, du ich, hast natürlich ich, recht. Ich will ja auch kein Unternehmensbashing betreiben. Das war jetzt einfach manchmal ist, aber ähm, ähm, ich bin, also das ich denke, das können wir alle sagen in dem Alter, wo wir mittlerweile äh, sind. Ähm, wir sind so, wie wir sind. Äh, das sind wir, was wir geworden sind, das ist einfach aufgrund dessen, was wir gelernt haben im Lauf unseres Lebens und ich könnte niemals an der Stelle jetzt stehen, wenn ich nicht diese Jobs gehabt hätte. Mhm. Ich muss ja sagen, es hat ja wirklich nur am Schluss sozusagen meiner Karriere nicht mehr funktioniert. Ich meine, war immerhin schon 49, als ich ausgestiegen bin und ich bin ja, ich bin ja mit Anfang 20 eingestiegen und ich bin, ich hatte echt, ich hatte coole Jobs. Ich hatte gleich von Anfang an extrem Verantwortung, ich durfte ein paar Firmen aufbauen von scratch in der Anstellung mit dem Kapital meines Arbeitgebers. Und habe da total freie Hand bekommen. Ähm, nur tatsächlich, bei mir war es so: ich dachte eigentlich immer, je höher du steigst in der auf der Karriereleiter, desto mehr, ähm, desto mehr freie Hand hast du. Aber bei mir hat sich das nicht bewahrheitet. Mhm. Also ich bin halt in, in immer komplexere Strukturen gekommen und ähm, habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich bin immer, ich werde immer mehr eingeschränkt anstatt weniger. Ähm, und wie gesagt, die erste, die die erste, sag mal, die ersten drei Viertel meiner Karriere waren super. Also, da ging es nur bergauf und äh, wahnsinnig viel gelernt und auch total viel Impact haben können. Damals haben nämlich die Werte noch funktioniert tatsächlich. Die haben mhm. mir Freie Hand gelassen und ich konnte schaffen und machen und Dinge bewirken. Ähm, war cool. Also ich glaube, da brauchen wir alle uns nicht beschweren, weil weil ich sage immer, es hat ja alles seinen Sinn und wir sind genau da. Wo wir sein sollen und sind jetzt genau da angekommen und jeder da draußen, auch die eben, die noch mit sich hadern, sind genau da, um jetzt an der Stelle, jetzt, wo sie jetzt stehen, weiterzumachen und es, und und daraus wirklich das Beste
0: zu machen. Und das kann jeder aus meiner Sicht. Absolut. Also absolut äh, ich sollte ähm, zumindest ähm, jeder diese Option nicht einfach so ausschlagen, sondern sich trauen. Ähm, du bist ein guter Kontakt dafür, ja, sich darüber auch auszutauschen, du gibst den Weg vor und du zeigst es ja sogar ähm, und über ein Jahr begleitend, ähm, ja, wie man diesen Umswitch äh, hinbekommt und ähm, danke Sabine, dass du da warst, danke für deine Offenheit, für das Teilen und äh, ja, ich wünsche ähm, allen, die diesen Podcast oder die dieses Interview sehen, dass ähm, sie das finden, was sie suchen, denn äh, wenn man weiter will, dann gibt es da immer noch etwas mehr. Ja. Danke schön. Danke dir.